0: Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu Wa nasta'ainuhu Wa nasta'khfiruhu Wa na'udhu billahi min shururi Anfusina Wasayyi'ati amalina Man yahdihi Allahum falamudillalah Wa min yudlil Ashadu an la ilaha illallah Wahdahu la sharika Wa ashadu anna Muhammadan abduhu Warasuluh Amma ba' a. Pendengar Yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Dimanapun anda berada Alhamdulillah kembali Allah subhanahu wa ta'ala Mempertemukan kita Di sore yang berbahagia ini Dalam keadaan Aman, tentram Damai sentosa tanpa ada gangguan Apapun yang berarti untuk kehidupan kita Tidak lupa salawat serta salam Untuk kita aturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Alaihi Wasallam Kepada keluarganya Dan juga kepada sahabat-sahabatnya yang dengan setia Mendampingi setiap dalam langkah Rasulullah SAW Dalam mengajarkan dinul Islam Hingga akhirnya beliau memenuhi panggilan Allah subhanahu wa ta'ala di akhir hidupnya. Akhwani wahibai, Tema pertemuan kita masih membahas kitab Safinatun Najah, Fima Yajibu Alal Abdi Maula. Pada pertemuan yang telah lalu, Kita telah membahas tentang Sepuluh persyaratan sah dan wajibnya wudhu. Pada pertemuan yang terlalu telah dijelaskan berbagai persyaratan-persyaratan yang disebutkan oleh ulama-ulama syafi'iyah yang berhubungan dengan syarat wajib ataupun syarat sahnya untuk dan pada kesempatan sore ini dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kita akan membicarakan membahas tentang hal-hal yang dapat merusak membatalkan untuk anda. Asyik Salim mulai pembahasan ini dengan mengatakan Faslun Nawakidul wudhu ya arba'adu asyikya Pasal Hal-hal yang dapat membatalkan wudhu itu Ada empat hal katanya Dengan tegas di sini Syekh mengatakan Pembatal wudhu menurut madhab syafi'i Itu hanya ada Empat hal Tidak lebih dan tidak kurang Yang demikian dipahami dengan jelas bahwa selain keempat hal ini, menurut Madhab Syafi'i dan itulah yang difatwakan oleh ulama-ulama Syafi'i sejak dahulu hingga sekarang. Hanya ada empat hal. Sehingga, hal-hal yang tidak disebutkan di sini, berarti menurut Madhab Syafi'i, tidaklah membatalkan wudu' h. walaupun sejatinya, ada beberapa hal lain yang Itu Menurut ulama lain selain Madar Syafi'i bahkan menurut sebagian Ulama Syafi'i namun Pendapat tersebut bukanlah Pendapat yang mewakili Madar Syafi'i Masih ada Beberapa hal yang Dapat membatalkan mudu. Dan nanti insya Allah pada akhir pembahasan kita Saya akan berupaya untuk Melengkapi pembahasan kita Dengan menyebutkan hal-hal yang diperselisihkan Oleh para ulama tersebut poin pertama yang menurut madhab syafi'i membatalkan wudhu al-awalu kata syekh salim al-hadran wa rahmat ta'ala al-khariju Al min ahadis sabilaini min kubulin au duburin rihun au ghairuhu illal mani kata beliau pembatal wudhu pertama ialah segala sesuatu yang keluar dari sabilain dari dubur ataupun kubul Rihan augherhu, baik berupa angin, atau selain angin. Illal mani, kecuali air mani. Baik. Di sini Syekh mengatakan, pembatal wudhu pertama ialah segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Baik berupa angin, kotoran, air seni, baik berupa hal-hal yang biasa, Keluar dari dubur orang yang normal, atau kubur orang yang normal, ataupun benda-benda yang jarang atau langka. Namun, bisa keluar dari dubur dan kubur. Misalnya, pebatuan. Orang yang mengalami kencing batu, misalnya, bisa jajah dari kemaluannya mengeluarkan kerikil kecil. Atau misalnya orang yang mengalami penyakit cacingan. Bisa dari duburnya mengeluarkan cacing. Maka keluarnya cacing dari dubur ini, menurut madzhab Syafi'i, membatalkan muduk. Sehingga yang menjadi pedoman pembatal wudu pertama inilah tempat keluar. Dengan demikian, bila barang yang sama keluar dari tempat lain, selain dubur dan kubun maka itu tidak membatalkan wudu. Ini kesembilan ini dapat kita pahami langsung dari penjelasan Syekh Salim karena beliau mengatakan al-khariju ahadis segala sesuatu yang keluar dari dubur dan kubul. Dan demikian bila angin keluar dari dubur atau dari kemaluan maka itu membatalkan wudu. Namun bila angin yang serupa keluar dari selain kubul dan dubur Misalnya dengan bersendawa Walaupun sama-sama baunya tidak sedap Maka itu tidak membatalkan wudhu Padahal sama-sama aromanya tidak sedap Berdasarkan hal ini Al-Imam Syafirah mengatakan Berarti itu sebagai bukti nyata bahwa Yang menjadi pedoman dalam membatalkan wudhu ialah tempat keluarnya Bukan barang yang keluar karenanya bila ada orang yang mengalami gangguan uh, misalnya atau luka di perutnya tertusuk misalnya sehingga mengeluarkan kotoran dari perutnya maka keluarnya kotoran tersebut tidak membatalkan wudhu begitu juga misalnya keluarnya darah bila darah keluar dari luka maka itu tidak membatalkan wudhu namun bila darah tersebut keluar dari dubur ataupun kubul maka darah tersebut membat keluarnya darah tersebut membatalkan wudu karena keluar dari dubur dan kubul ini poin pertama yang penting yang perlu kita garis bawahi yang menjadi penandaan pembatal wudu ialah tempat keluar bukan barang yang keluar karena barang yang keluar bisa jadi hal tersebut najis bisa jadi tidak dan berbagai macam yang bisa keluar dari dubur namun, bila barang-barang sama keluar dari selain dubur dan kubul, dapat dipahami dari penjelasan seksual 500000 di sini Keluarnya darah, keluarnya kotoran dari selain dubur dan kubul itu tidak membatalkan wudhu. Dan inilah pendapat yang paling benar, pendapat yang paling kuat. Dengan demikian, bila ada benda yang sama keluar dari selain dubur dan kubul maka tidak membatalkan wudhu. Karena orang yang memakan pasal memakan bawang Baik bawang merah ataupun bawang putih Seringkali ia mengeluarkan udara dari mulutnya dan keluarnya udara dari mulut tersebut dengan sendawa Sama-sama mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Namun keluarnya aroma awak udara dari mulut ini tidak membatalkan wudhu Pendarahan dari mulut, pendarahan dari hidung, dari telinga Tidak membatalkan wudhu. Nah Ini poin pertama itu yang menjadi pedoman pembatal wudhu ialah Tempat keluar dan bukan barang yang keluar Apapun yang keluar dari kedua jalan ini dubur dan kubur maka itu membatalkan wudhu. Hal ini Yang menjadi pedoman Al-Imam Syafi mengatakan bahwa yang menjadi kaidah pembatal hantu adalah tempat keluar itu berdasarkan banyak hadis, banyak riwayat dari Rasulullah SAW yang menegaskan bahwa apapun yang keluar dari dubur dan kubur ini membatalkan hantu. Misalnya hadis Alif bin dibentak dari Allah Ta'ala. Beliau meriwayatkan mengisahkan bahwa kuntu rajulan mada dahulu semasa hidup Rasulullah SAW, aku itu lelaki yang mudah sekali terbangkitkan syahwatnya sehingga mudah mengeluarkan malik maka aku malu untuk bertanya kepada Rasulullah S.A.W dikarenakan putri beliau adalah istriku akhirnya aku perintahkan al madad Ibn Al-Aswad Taala untuk bertanya kepada Rasulullah S.A.W dan menanggapi pertanyaanku ini Rasulullah S.A.W bersabda ya siludra wa hendaknya ia membasuh kemaluannya dan selanjutnya ia berwuduk dan mereka lain misalnya hadits Tauban roddhiallahu ta'ala Anhu beliau menjelaskan pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengeluarkan Qai' mengeluarkan apa namanya mutah kemudian beliau Berwudu Tauban menjelaskan Bahwa pada hakisah ini Rasulullah Alaihi Wasallam Berwudu Seusai beliau e, Mengeluarkan Mengeluarkan mutah Namun Menurut para ulama Hadis Tauban ini Tidak dapat dijadikan dasar Untuk mengatakan bahwa Keluarnya mutah dari mulut Seseorang ini Dapat membatalkan wudhu Dikarenakan Ternyata Pada riwayat lain Dijelaskan bahwa Sejatinya Rasulullah SAW perwudu tersebut Sejatinya Rasulullah SAW Setelah beliau uh, Apa namanya maaf, Setelah beliau Mutah dari mulutnya tersebut Sejatinya yang beliau lakukan adalah Fa'aftar bukan fatadda Beliau Bukannya berwudu namun berbuka puasa, karenanya tidak diingkari bahwa, tidak dipungkiri bahwa memang keluarnya mutah dari mulut bila itu disengaja, itu dapat membatalkan puasa, bukan membatalkan wudhu. Dengan demikian, dengan adanya klarifikasi dari riwayat lain bahwa sejatin yang terjadi bukannya berwudu namun Rasulullah SAW Berbuka puasa, ini jelas menjelaskan bahwa kita bahwa muntah itu tidak membatalkan wudhu di antara dasar yang melandasi alimam syafi'i menyimpulkan bahwa yang menjadi pedoman bahwa pembatal wudhu itu adalah sesuatu yang keluar dari dubur ialah hadis abu hurairah radiyallahu ta'ala anhu beliau, ta beliau merawatkan dari rasulullah sallallahu sallallahu sesuatu hadis yang menyatakan la sholat tali ahadikum idra hatta Selanjutnya bukhari ditanya oleh perawi oleh murid beliau dinamakan melhadat ya abah bukhari beliau mengatakan fusha durat yang disebut dengan fusha apa namanya hadat ialah fusha al durat yaitu keluarnya angin. Dari dubur yang tidak disertai Dengan suara atau Keluarnya angin yang e, Disertai dengan suara Pada awal hadis tadi Abu Hurairah mengatakan Rasulullah SAW menegaskan bahwa Orang yang telah hadat Soalnya tidak akan diterima hingga ia berutuh Dan ketika Abu Hurairah diklarifikasi Lebih lanjut tentang Arti hadat Ternyata belum menjelaskan bahwa yang dimaksud hadat Ialah keluarnya angin dari dubur Yang berupa kentut baik kentut yang bersuara ataupun kentut yang tidak bersuara, karenanya ini riwayat-riwayat yang telah disebut kini dan juga yang lainnya itu menjadi indikasi kuat bukti nyata bahwa yang menjadi pedoman pembatal mudu ialah tempat keluar apapun yang keluar bila itu keluar dari dubur maka itu membatalkan mudu. Ehwalul Ahbabii. Nah, pada penjelasan di atas, Syekh Salim mengecualikan mani. Beliau mengatakan illal mani. Kecuali mani. Karena mani itu, keluarnya mani dari seseorang itu, mengharuskan ia untuk mandi janabah Atau menjadikan ia terkena hadat akbar. Nah, status keluarnya air mani dari kemaluan seseorang. dianggap tidak membatalkan wudhu. Ini adalah pendapat yang dianut atau yang dikuatkan oleh Al Imam Ar-Rafi'i rahimahullahu taala. Al Imam Rafi'i adalah salah seorang tokoh dalam mazhab Syafi'i Terpendapat bahwa keluarnya mani ini tidak membatalkan wudu namun menyebabkan orang wajib untuk mandi janabah. Ia beralasan bahwa keluarnya mani dikarenakan menjadikan seseorang terkena hadat akbar. Ini indikasi bahwa ia tidak membatalkan wudu. Namun analisa Imam Rafi ini dikritisi oleh ulama-ulama lain. Bahkan, Al-Imam Al-Mawardi Rahmahul Ta'ala, ulama-taka ulama, ulama syafi'i sebelumnya, dan kemudian dilanjutkan Al-Imam Ibn Rif'ah, telah menukilkan kesepakatan, kesepakatan ulama-ulama Syafi'i. Mereka mengatakan dengan tegas bahwa keluarnya air mani itu termasuk pembatal wudhu. Dengan demikian, apa yang disampaikan oleh Syah salim di sini, bahwa mani tidak menyebabkan seseorang, keluarnya mani tidak menyebabkan orang itu hadas asgar Batal wudhunya, ini tidak sepenuhnya bisa diterima, karena ini ternyata pendapat sebagian ulama syafi'i, dan ternyata ulama-ulama syafi'i yang lainnya semisal, alimam mawardi alimam ibn rifah, dan termasuk alimam an rahmat ta'ala menyelisihi pendapat alimam rafi'i ini dan telah dijelaskan beberapa beberapa teman yang terlalu bahwa bila terjadi perpendaan pendapat antara alimam rafi'i dan al-Imam dalam suatu masalah maka yang dianggap sebagai dianggap mewakili mazhab Syafi'i ialah pendapat yang dikuatkan oleh al-Imam Nawawi taala. dengan demikian apa yang dinyatakan oleh Imam di sini dan diikuti oleh Syekh Salim al di sini adalah pendapat yang kurang kuat menurut ulama-ulama Syafi'i lainnya dan yang lebih kuat dan itulah yang dipatuakan dan itulah yang diamalkan oleh mayoritas ulama alamah syafiq ialah. pendapat yang mengatakan keluarnya air mani itu mewajibkan atau membatalkan wudhu dan juga membatalkan toharoh al-kubrak sehingga anda bila telah keluar air mani wajib untuk mandi jenabah dan juga berwudhu ini pembatal wudhu yang pertama ikhwani wahib Pembatal wudhu yang kedua Pembatal wudhu kedua ialah Hilangnya kesadaran Baik Hilang karena tidur Atau Karena Faktor yang lainnya Baik Faktor yang menyebabkan Hilangnya kesadaran tersebut adalah Hal yang mubah seperti tidur, sakit, pingsan, atau hal yang haram. Misalnya dikarenakan mabok minum khamar, na'udzubillah. Atau dikarenakan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Dengan demikian, asalkan kesadaran Anda hilang. Anda kehilangan kesadaran misalnya dikarenakan dipius Atau karena tidur. Atau karena pingsan, na'udzubillah. Atau na'udzubillah lagi. Meminum Minuman yang menyebabkan Anda mampu, maka ini membatalkan waktu. dan kecuali bila Anda dalam keadaan ketika tidur dalam keadaan duduk bersila, sehingga Anda kedua pantat Anda menempel mantap di atas lantai yang demikian. Dubur anda yang merupakan Jalan keluarnya angin atau kentut Dapat tersumbat dengan uh, Kulit yang di sekitar dubur Karena anda duduk dengan uh, tegak Alasan al Imam syafi'i Dan murid-muridnya mengatakan bahwa Tidur Adalah salah satu pembatal lutu Adalah hadis Rasulullah SAW Yang menyatakan Al-ainani wika usah Kedua mata itu bagaikan tali pengikat dubur Anda. Sehingga bila kedua mata Anda telah terpejam karena tidur. Maka secara otomatis status dubur Anda bagaikan. Keadaan dubur Anda bagaikan. Wika bagaikan. Tempat air yang terbuat dari kulit hewan yang tidak berikat lagi, yang tidak terikat lagi Sehingga mudah untuk tumpah, mudah untuk keluar isinya Demikian juga kondisi manusia Di saat dia tertidur, maka syaraf-syarafnya akan menjadi kendor Kesadarannya akan menjadi terkurang Sehingga syaraf-syaraf sebelumnya yang mengatur urat-urat sekitar dubur akan kendor dan bila telah kendor maka akan rentan mengeluarkan angin dan itu setelah menjadi sunatullah biasanya orang yang tertidur dengan nyenyak itu biasanya mengeluarkan angin. dari hadis di atas yang telah saya bacakan ya hadis yang riwayat Abu Abu Dawud Ibnu Majah dan juga yang lainnya. Dapat dipahami Sejatinya tidur Bukanlah Pembatal yang Asli namun Tidur hanyalah Suatu kondisi yang rentan Sering sekali Menjadi atau terjadi padanya Al-hadad Terjadi hadad pembatal utuh Namun dikarenakan Naum no, tidur itu merupakan Madinah kondisi yang Sering sekali terjadi hadat Tanpa anda sadari Maka para putaha, para ulama Menfatwakan Bahwa Tidur itu termasuk pembatal ludu Maksudnya Adalah satu kondisi Yang Rentan sering sekali Terjadi hal-hal yang Membatalkan ludu Misalnya tanpa sadar keluar angin Tanpa sadar menyentuh kemaluan Dan hal yang serupa ini sesuai dengan kaedah yang digaris oleh para ulama yang menyatakan Madinah, ma ma kondisi yang sering terjadi suatu hal Ini dihukumi seperti hukum hal tersebut Misalnya, tidur adalah kondisi yang sering terjadi hadat Maka tidur dianggap sebagai hadat yang dihukumi sebagai hadat Safar Safar itu adalah suatu kondisi Yang sering sekali Kita mengalami masyakoh Kerepotan, kesusahan karenanya Para ulama menghukumi Safar bagaikan masyakoh Sehingga ketika safar Kita disyariatkan Dibolehkan untuk tidak berpuasa Ketika safar Kita dibolehkan untuk kosor salat untuk menjamak salat dan lain sebagainya. adalah Pada penjelasan di sini, Syekh mengatakan, Zawalul akli binomin Omin yang menjadi pembatal ialah hilangnya kesadaran. Dengan demikian, apapun yang menjadikan kesadaran Anda, drop atau hilang, maka itu membatalkan untuk baik yang halal atau yang haram. Mabuk ataupun dengan tidius atau yang serupa. Namun Syekh mengatakan illanuma qa'idin kecuali bila Anda tertidur dalam keadaan duduk bersila sehingga kedua pantat Anda mantap nempel di lantai. Pengecualian ini berdasarkan riwayat-riwayat yang mengisahkan bahwa dahulu para sahabat tatkala mereka menanti salat Isya bersama Rasulullah SAW sebagian mereka tertidur bahkan sebagian mereka tertidur hingga mendengkur Anas ibnu Malik radhiyallahu kan ashabu Rasulullah ya namun thumma yusalluna Dahulu, sahabat Rasulullah shallallahu alaihi wasallam itu tertidur menanti Rasulullah memimpin mereka salat thumma yusallun dan tatkala Rasulullah telah keluar dari rumahnya untuk memimpin sahabat-sahabat salat -sahabat mereka langsung bangkit dan langsung salat tanpa terlebih dahulu wudu Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dan pada riwayat Abu, ab, Abu Al-Imam Abu Dawud taala kita dapatkan satu tambahan riwayat yang menjelaskan kondisi para sahabat ketika tidur kala itu Dalam riwayat Abu Dawud dinyatakan Hatta Rasulullah mereka tertidur Hingga kepalanya terkantuk-kantuk Penjelasan bahwa Kepala yang terkantuk-kantuk ini Menjadi bukti nyata Yang jelas bahwa Ternyata tidurnya para sahabat Ketika menanti Rasulullah SAW keluar Untuk memimpin mereka Salam berjamaah Ternyata kondisinya adalah dalam keadaan terduduk karena secara logika, tidak mungkin orang kepalanya terkantuk-kantuk, kecuali bila ia tidur dalam keadaan duduk atau berdiri. Dan logika lagi menambahkan bahwa namanya menanti, biasanya menanti itu dalam keadaan duduk. Karena orang, atau, e, sebagaimana kita juga dapat kita ketahui bahwa... Orang yang tidur dalam keadaan berbaring Atau terlentang Atau miring ke kiri atau ke kanan Tidak mungkin kepalanya bisa terkantuk-kantuk Sehingga demikian Secara singkat kita dapat pahami bahwa Tambahan rewet Abu Daud yang mengatakan Kepala mereka terkantuk-kantuk Ini bukti nyata bahwa Para sahabat yang terdiri tersebut Tidurnya bukan dalam keadaan berbaring Namun dalam kondisi duduk Nah berdasarkan melihat ini ulama-ulama ulama syafi'ah mengatakan bahwa tidur dalam keadaan e, bersila sehingga posisi kedua pantat ini menempel ke lantai dengan mantap ini tidak membatalkan wudhu. karena para sahabat yang jelas mereka tertidur dan kemudian mendirikan selat bersama-sama tanpa terlebih dahulu berwudu namun para ulama yang memberikan catatan karena tadi telah dijelaskan bahwa alasan atau hikmah para sahabat yang tertidur namun tidak berwudus untuk uh, melakukan salat kan mereka duduk sambil terduduk uh, tidur sambil duduk dengan mantap karena biasanya kalau duduk mantap bersila lubang dubur tabat tersumbat dengan rapat oleh apa namanya Kulit-kulit dan Daging pantat kita Sehingga Ini cukup sebagai Bukti nyata Bahwa sejatinya ketika kita Tidak mengeluarkan angin Atau apa-apa, karena kalau kita duduk Dalam keadaan bersila dan mantap Walaupun kita ingin Mengeluarkan angin Maka biasanya dengan susah Payah angin itu dapat keluar Kalau kita duduknya dalam keadaan persilatan tanpa menggoyangkan pantat sedikit dan ini saya yakin anda semuanya menyadari dan mengetahui hal tersebut kemudian poin ketiga yang dapat membatalkan wudhu ikhwani wa ehbai iltika'u basyarotai rajulin wa mraatin kabiraini ajnabiyayni min gheri persentuhan kulit lelaki dengan wanita yang keduanya sama-sama telah dewasa Aajinaabiyai dan keduanya bukan mahram bin tanpa ada penghalang jika batal ketiga ini memiliki persyaratan yang pertama langsung bersentuhan kulit dengan kulit yang kedua lawan jenis lelaki dengan wanita-wanita dengan lelaki Persyaratan ketiga kabirain telah balik Telah dewasa Kemudian catatan keempat Ajinabiyai Keduanya bukan mahram Min ghairi ha'ilin Tanpa ada pembatas Dengan demikian Bila yang bersentuhan itu bukan kulit Namun rambut dengan rambut Maka dapat diwahmi tidak membatalkan mutu Kenapa? Karena rambut, persentuhan dengan rambut tidaklah dapat membangkitkan syahwat Biasanya tidak membangkitkan syahwat Begitu juga Bila yang persentuhan adalah Dua lawan jenis namun masih kecil Belum balik Maka biasanya tidak membangkitkan syahwat Atau Kalaupun lawan jenis Persentuhan kulit dengan kulit telah balik, namun ternyata keduanya adalah saudara, mahram, ibu dengan anak, kakak beradik dengan bibi, tentu tidak persentuhan ini tidak membangkitkan syahwat, kecuali orang yang telah rusak fitrahnya, orang yang telah rusak akhlaknya, maka dia dapat saja terbangkit syahwatnya walau dengan Demikian pula Biasanya bila persentuhan Dengan adanya Pembatas Dari luar pakaian Dari apa namanya sentuhan Yang <tuh> Dilap Pendengar yang semoga di rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala Asyik Salim Pada poin ketiga ini menyebutkan Bahwa Pembatal ketika ialah persentuhan kulit dengan kulit lawan jenis kulit uh, dengan lawan jenis langsung kulit dengan kulit kemudian sama-sama telah balik dan kedua orang tersebut adalah ajnabiin bukan mahram dan sentuhannya tanpa pembatas dengan demikian bila salah satu dari persyaratan yang tidak terpenuhi yang bersentuhan bukanlah kulit namun rambut dengan rambut kuku dengan kuku maka ini tidak membatalkan wudhu atau yang persentuhan adalah anak yang belum balik maka persentuhan tersebut tidak membatalkan wudu ajanabiyin atau yang persentuhan adalah orang yang satu mahram maka tidak membatalkan Wudhu ini persyaratan poin ketiga pembatal ketiga yaitu persentuhan dengan lawan jenis ulama syafi'iyah Ketika menfatwakan pendapat ini Berpendapat dengan pendapat ini Mereka berdasarkan Berdahlilkan dengan Firman Allah subhanahu wa ta'ala Dalam surat Nisa Allah menegaskan Aula mastumun nisa Atau engkau persentuhan dengan wanita Pada ayat ini Dengan jelas bahwa Allah subhanahu wa ta'ala Menyebutkan persentuhan dengan wanita Setelah ia menyebutkan uh, apa namanya hadas yang berupa datang dari hajat. Dapat dipahami bahwa persentuhan dengan wanita sama hukumnya dengan buang hajat yaitu keluarnya uh, kotoran dari dubur ataupun kupul. Namun pendapat ini dikritisi oleh banyak para ulama Kenapa? Karena kata-kata alamsu atau kata-kata almasu dalam Al-Quran Alquranul Karim biasanya diartikan dengan aljima berhubungan badan. Misalnya ayat yang berhubungan dengan etikaf Allah menegaskan walatubashiruhun nawantu wa masajid dan janganlah kalian bersentuhan dengan istri-istri kalian di saat kalian sedang menjalankan etika di masjid, para ulama telah sepakat bahwa yang dimaksud dengan larangan persentuhan dengan istri sini ialah perhubungan badan, adapun sekitar berjabat tangan, persentuhan maka itu tidak membatalkan etika. dan ini adalah kesepakatan para ulama, misalnya ayat lain, yang berhubungan dengan perceraian. Allah menegaskan, Summa suhun. Wahai orang yang beriman, bila kalian menikahi seorang wanita mukminah, kemudian kalian menceraikannya sebelum kalian bersentuhan dengannya. Nah, yang dimaksud dengan persentuhan di sini, sepakat para ulama, yang dimaksud ialah terhubungan badan. Namun sekitar berjabat tangan tanpa disertai syahwat, maka itu tidak menjadi penghalang. Maka itu tidak dianggap Sebagai Almas, sebagai persentuhan Yang menjadikan seorang wanita Yang dicerai sebelum berhubungan ini tan Tidak berkewajiban Untuk menjalankan iddah Kita tahu bahwa Bila ada dua orang, atau dua laki-laki Yang menikahi seorang wanita, kemudian ia menceraikan Sebelum berhubungan badan Maka wanita tersebut tidak berkewajiban Melalui masa iddah Ia boleh langsung menikah dengan lelaki lain Karena tanpa ada masa eta yang harus dialami. Nah, yang dimaksud dengan berhubungan badan seperti yang ayat ini ialah uh, persentuhan dengan uh, istri di adalah maksudnya adalah hubungan badan, bukan sekedar persentuhan. Padahal lain Allah menyatakan lajunah Tidak mengapa engkau menceraikan wanita kalian atau istri kalian malam ma tamsuhun sebelum kalian persentuhan dengannya. Sepakat terutama yang dimaksud dengan persentuan di sini, pada ayat ini ialah berhubungan badan. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menggunakan kata almas atau alams al atau al-mubasharah, yang artinya semuanya adalah bermakna hubungan badan. Oleh karena itu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu, beliau yang dikenal sebagai penafsir Al-Quran, menjelaskan bahwa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, Semuanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maha pemalu. Karena beliau, Allah Subhanahu wa Ta'ala, merasa malu untuk menyebutkan hubungan badan langsung dengan kata hubungan badan. Karenanya, ia membuat kinayah, membuat kata sindiran. Uh, hubungan badan disebutkan, diungkapkan dengan kata yang lembut Yaitu dengan persentuhan badan atau persentuhan Padahal sejati yang dimaksud ialah jimak, perhubungan badan Berdasarkan ini, ulama-ulama lainnya Selain ulama syafi'iyah, ulama selain ulama malik, ya juga Berpendapat bahwa persentuhan dengan lawan jenis Tidaklah membatalkan untuk secara mutlak baik persentuan, dengan, disertai dengan syahwat atau persentuan dengan tanpa syahwat. Di antara alasan yang mereka gunakan untuk menguatkan pendapat mereka ialah hadis Aisyah yang ditetapkan oleh Muslim. Aisyah membuat suatu pengakuan sebagai seorang istri tentang apa yang pernah dilakukan oleh seorang beliau mengatakan qobbalallahu salam ba'da sa nisa'i tsumma kharaja alal masjid tsumma kharaja alal masjid min ghairi an yamassa ma'an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari mencium sebagian istrinya kemudian beliau segera bergegas keluar ke masjid untuk memimpin kaum muslimin sahabat-sahabatnya mendirikan salat dan Rasulullah S.A.W. tanpa menyentuh air sedikit pun, artinya tanpa terlebih dahulu berwudu dan oleh lain disebutkan walam ya dan beliau seusai mencium istrinya ini beliau tidak berwudu lagi, dan langsung mendirikan salat bersama sahabatnya hadis ini dengan jelas menegaskan bahwa Rasulullah S.A.W. mencium, dan secara naluri, secara nalar sehat tidak mungkin mencium Bila tidak persentuhan kulit Karena apalah fungsinya seorang suami mencium istrinya Bila ia mencium dari belakang bajunya Dan secara logika Tidaklah mungkin seorang suami Atau janggal bila seorang suami mencium istrinya Tanpa disertai dengan hasrat Karena Suatu hal yang normal Bila seorang suami, seorang istri Mengekspresikan rasa cintanya Rasa hasratnya ini dengan Ciuman Karena pendapat yang mengatakan bahwa Persentuhan dengan lawan jenis ini Secara mutlak membatalkan wudhu ini Kurang begitu kuat Karena Sebagian ulama syafi'iyah Berusaha mencari jalan keluar Dari kritikan-kritikan ini Sehingga mereka mengatakan Bahwa Persentuhan dengan lawan jenis Dapat membatalkan wudhu bila sentuhan tersebut membangkitkan syahwat. Dengan demikian, bila persentuhan dengan lawan jenis, lawan jenis tidak membangkitkan syahwat Anda, maka tidak membatalkan wudhu Misalnya, lawan apa namanya lawan apa namanya jenis yang Anda sentuh adalah wanita tua renta atau anak kecil. Dan ini pun diakui oleh ulama-ulama syaf yang lainnya karenanya tadi telah dijelaskan bahwa Al Sa'ad, Asyaf Salim sendiri juga memberikan catatan bahwa yang dimaksud Pembatal ketiga ialah Persentuhan kulit dengan kulit Antara lawan jenis dan Kedua lawan jenis adalah orang yang kabirin Yang telah dewasa Ini dapat dipahami bahwa sejatinya Yang menjadi alasan Pembatal wudhu adalah terbangkitkannya syahwat Karena bila syahwat telah terbangkitkan Maka itu rentan Menimbulkan hal-hal yang dapat membatalkan wudhu, misalnya dengan keluarnya madu. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ali, bahwa Rasulullah SAW memerintahkan beliau bila keluar madunya agar ia membasuh kemalunya dan berwudhu. Karenanya, dari penjelasan yang telah diutarakan di atas, Syekh Islam Ibnu Temi, Ramadhan dan juga yang lainnya, memberikan satu kesimpulan bahwa pendapat yang paling kuat dan yang didukung oleh seluruh dalil-dalil yang ada yang berhubungan dengan persentuhan dengan lawan jenis dapat ditarik satu kesimpulan dan inilah pendapat yang paling kuat menurut beliau ialah bila persentuhan itu membangkitkan syahwat baik persentuannya dengan mahram atau bukan dengan mahram baik dengan orang dewasa atau anak kecil selama syahwat Anda terbangkit dan tergerakkan maka itu berarti Anda dalam keadaan yang rentan melakukan atau mengeluarkan madhi dan bila ini telah terjadi berarti hurujan min khilaf menghindari khilaf para ulama Anda dianjurkan atau diharuskan untuk berudu karenanya pendapat yang lebih moderat ialah pendapat yang mengatakan bahwa Persentuhan dengan lawan jenis Bila membangkitkan syahwat Maka itu Dapat membatalkan wudu. Karena para ulama syafi'i sendiri Membuat pengakuan Secara tidak langsung Bahwa Persentuhan dengan lawan jenis Langsung Bila Walaupun tanpa penghalang Bila lawan jenisnya adalah Wanita yang tidak lagi Dapat membangkitkan syahwat Karena telah meninggal dunia Maka Tidak membatalkan wudu Persentuhan tersebut Sebagaimana ditegaskan oleh Imam Nawawi Rahimallahu ta'ala Dalam syarah Al-Muhadab dalam kitab al majmu Dan juga sebagaimana dijelaskan Ditegaskan oleh beliau dalam kitabnya Ru'usul Masail Beliau dengan tegas dalam kitab ini Mengatakan yang benar Menyentuh wanita lawan jenis yang telah Meninggal dunia Tidaklah membatalkan lutut Karena Lawan jenis yang telah meninggal dunia biasanya bukanlah lawan jenis yang dapat membangkitkan syahwat, bahkan sebaliknya menjadikan anda gentar, menjadikan anda takut dan tidak tergerak syahwatnya. Karena kesimpulannya, khalayak pendapat yang lebih moderat ialah yang mengatakan bahwa tersentuhan dengan lawan jenis bila tidak membangkitkan syahwat maka tidak membatalkan modus. Kemudian poin yang keempat, yang terakhir yang disebutkan oleh Salim keempat masuk kubul al-adami atau halqati duburihi dengan telapak rahati atau putunil asabi menyentuh kubul al-adami kemaluan manusia atau halqati duburihi atau menyentuh lubang duburnya rahah, dengan telapak tangan atau putunil asabi atau jari jemari dari arah depan bukan dari arah belakang bukan dengan punggung jari jemari namun dari Uh, perut jari cemari bagian depan Nah menyentuh ini Menurut madzhab Syafi'i Secara mutlak dapat membatalkan Untuk baik kemaluan Anda sendiri Atau kemaluan orang lain Baik kemaluan orang dewasa Ataupun kemaluan anak yang masih kecil belum balik Karena di sini disini saya tidak memberikan catatan tentang Pemilik kemaluan siapakah kemaluannya Bahkan beliau memberikan isyarat yang bersifat mutlak Kubulil adami kemaluan manusia sehingga dapat dipahami dari isyarat ini bahwa yang dimaksud kemaluan di sini adalah kemaluan siapa saja. Yang penting itulah kemaluan manusia maka dapat membatalkan mutu baik kemaluan orang dewasa ataupun anak yang masih kecil. Kemudian yang kedua adalah di sini menyentuh lubang dubur. Dengan menggunakan telapak tangan. Menurut uh, Syafi'i seperti yang dijelaskan sahlan di sini, menyentuh lubang tubuh itu dapat membatalkan wudhu. Namun bila kita telusuri alasan mengapa mereka berpendapat demikian, menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan wudhu, kita akan dapatkan bahwa sejatinya mereka beralasan bahwa menyentuh kemaluan itu dapat membangkitkan syahwat dan bila syahwat telah terbangkit maka rentan terjadi hal-hal yang dapat membatalkan untuk yaitu misalnya keluar madi atau keluar mani bila ini alasannya maka apa yang telah kita katakan pada pembatal ketiga yaitu berangkapan bahwa menyentuh kemaluan itu dapat membatalkan untuk ini Tentu perlu dikritisi, tidak Seperti yang eh, Apa namanya, dijelaskan sinarnya Artinya secara mutlak dapat matang untuk Karena ternyata Didapatkan Satu riwayat Dari sahabat Tolak Ibn Ali Sahabat Tolak Ibn Ali meriwayatkan Bahwa ketika Ia berkunjung ke kota Madinah Di awal Rasulullah SAW berhijrah ia bertanya kepada Rasulullah S.A.W. tentang hukum menyentuh kemaluan. Dan ternyata jawaban Rasulullah S.A.W. sungguh menakjubkan. Beliau mengatakan, wa Bukankah kemaluanmu itu hanya sekedar anggota tubuhmu seperti yang lainnya? Seperti engkau menyentuh hidung, menyentuh telinga. Sebagaimana ketika engkau menyentuh telingamu? Utuhmu tidak batal, maka demikian pula ketika engkau menyentuh kemaluanmu. Karena adanya riwayat talib ini Sudah sepantasnya Menjadikan kita untuk Terhenti dan termenung Serta berpikir Bila demikian Ada hal yang Perlu dicari Perlu dipikirkan Perlu direnungkan Apa sejatinya Yang menjadikan ulama-ulama syafiq Dan juga yang lainnya Mengatakan bahwa menyentuh kemaluan itu Dapat membatalkan berlebih. Ternyata di sisi lain, ulama-ulama Syafira juga menguatkan pendapatnya dengan menyebutkan satu hadis, yaitu hadis pusrah, binti sufwan Pada hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, terang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaknya ia segera berwudu. Nah, kalian demikian dapat dipahami, telah terjadi kontroversial antara dua hadis ini, hadis pusrah pintu sufwan dan hadis bin Ali. Tentu suatu prinsip yang tidak bisa ditawar menawar bahwa tidak mungkin terjadi perselisihan pertentangan antara dua hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena tidak dapat tidak ada jalan lain, tidak ada cara lain kecuali kita harus mencarikan kompromi mengkompromikan kedua hadis ini. Dan diantara metode pengkompromian dua hadis ini yang paling moderat ialah yang mengatakan bahwa maksud hadis pusrah ialah bila menyentuh kemaluan dengan syahwat dan maksud hadis talak maalih ialah bila menyentuh kemaluan tanpa disertai dengan syahwat sehingga penjelasan tentang pembatal waktu ini e, berjalan secara e, linear dengan sama. Lurus, apa saja yang dapat membangkitkan syahwat maka itu dianggap sebagai pembatal wudhu. Dan bila syahwat tidak terbangkitkan, maka tidak membatalkan wudhu. Nah, dengan pe pengubahan untuk mengkompromikan dua hadis ini dengan cara ini, haibai kita tiada perlu untuk meninggalkan satu hadis dan mengamalkan dengan satu hadis yang lainnya. Bahkan, dengan cara ini maka seluruh dalil-dalil yang ada dapat disatukan, dapat dipadukan tanpa harus mempertentangkan antara kedua hadis. Dan inilah e, menurut hemat saya adalah pendapat yang lebih kuat karena bila kita mengamalkan dengan hadis bersurat pintu Ali secara mutlak maka akan terjadi hal yang janggal. Misalnya ketika seorang ibu membasuh membersihkan putranya yang masih kecil maka mustahil tidak masuk di akal bila sekedar menyentuh kemaluan putranya tentu tidak mungkin seorang ibu terbangkit syahwatnya ini dianggap membatalkan untuk padahal tidak terjadi apa-apa pada dirinya karenanya menggabungkan dengan cara tadi mengaitkan permasalahan ini dengan terbangkitkannya syahwat atau tidak maka ini inilah pendapat yang lebih moderat nah ini keempat hal yang membatalkan untuk. nah, sejatinya masih ada lagi hal-hal lain yang dapat membatalkan untuk. hal itu adalah memakan daging onta hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW seperti dalam hadis Jabir bin Samurah RA didapatkan salah seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah SAW anna min luhu min ghanam kala tawadza'in sekarang seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah apakah kami wajib untuk berwudhu karena memakan daging kambing? Maka Rasul menjawab, silahkan kalau engkau ingin berwudhu. Selanjutnya laki-laki tersebut kembali bertanya, ya Rasulullah, min ibil, haruskah kami berwudhu karena memakan daging onta Beliau mengatakan, min ibil, berwudhulah kalian karena memakan daging onta dan masih banyak juga terwajikan, didapat terwajik semacam ini seperti misalnya hadis Abdullah Noomar Rasul bersabda: humil ibil Perutulah kalian ketika kalian memakan mengkonsumsi daging kota. Pada, pada hadis ini dengan jelas Rasulullah Sallam memberikan perintah dan berdasarkan ilmu usul fikih kita dapat pahami bahwa al asal fil amri Hukum asal setiap perintah itu artinya ialah wajib setelahkan itu Al-Imamun Taala dalam kitabnya al majmu beliau dengan tegas menyelisihi madhab imamnya madhab imam syafi'i dan beliau mengatakan bahwa berwudu dikarenakan usai memakan daging onta ini ialah suatu pendapat yang tidak bisa ditinggalkan atau suatu pendapat yang pasti yang hanya ada pendapat inilah yang lebih yang paling kuat karena beliau mengatakan pada permasalahan itu telah didapatkan dua hadis yang sahih menjelaskan dengan tegas tentang wajibnya berwudu karena makan daging ontak Leis anhumajawabun syafin, yang kedua ada ini tidak ada, tidak bisa ditemukan tantahannya. karenanya menurut beliau wassahi, karenanya pendapat yang benar dan itu ialah pendapat yang dikuatkan oleh jamaah min ashabin al dikuatkan oleh ulama-ulama syafi'i lain yang semuanya adalah para pakar hadis, ialah yang mengatakan bahwa wajib berudu karena memakan daging ontak selanjutnya beliau mengatakan mimma dan pendapat inilah pendapat yang wajib untuk diyakini sebagai pendapat yang paling kuat subhanallah demikianlah objektivitas alim imam Nabi ta tanpa segan-segan beliau untuk meninggalkan madhab imamnya karena telah terbukti ada hadis yang sahih yang tidak ada atau tidak mungkin dibantahkan dalam hal ini yaitu wajibnya perlu karena makan daging unta. ini dengan demikian ada pembatal lutu yang kelima dan masih ada lagi pembatal lutu yang keenam yaitu aridah keluar dari agama Islam murtad na'udzubillah karena telah kita pahami telah sering kita sebutkan bahwa di antara syarat sah dan syarat wajibnya setiap amalan ialah Islam dengan demikian bila seseorang telah murtad maka apalagi sekedar wudhu Islamnya saja telah batal sehingga otomatis seluruh amalannya pun turut Batal Karena ikhwan ya Tidak dapat dipungkiri <coughs> Bahwa ini Apa namanya, keluarnya ama, Seseorang dari Na'udubil agama islam ini Termasuk membatalkan seluruh amalan Dan diantaranya ialah muduh Ikhwan ya ini Secara global Beberapa pembatal-pembatal luduh Sebagai penutup <tuh> Perjumpaan kita saya ingin menyebutkan satu permasalahan yang sering menjadi kendala menjadi permasalahan oleh kaum muslimin dalam toharoh mereka itu masalah masalah waswasah masalah ragu bimbang sudah patal atau belum seakan-akan saya telah patal kayaknya ada sesuatu yang keluar dari lubur saya hal yang seperti ini sering ucapan-cuman ini sering kita dengar sering kita rasakan sehingga menjadikan kita bimbang dan ragu Ketahuilah ikhwan wahai hebba'i Islam menganut atau mengajarkan satu kaidah, satu prinsip al-yakinu la syak sesuatu yang telah anda lakukan dengan yakin telah anda miliki dengan yakin maka keyakinan ini tidak boleh anda keser tidak boleh anda singkirkan hanya karena keraguan-raguan yang anda alami bila anda telah yakin berwudu kemudian anda ragu batal atau belum ada yang keluar atau belum atau tidak ada, maka percayalah Anda belum batal dan mantaplah bahwa wudhu Anda belum batal. Namun sebaliknya, bila Anda yakin sebelumnya telah ada, telah batal wudhu Anda dan Anda ragu sudah berwudhu atau belum, seakan-akan tadi saya tahu, kayaknya saya sudah berwudhu maka percayalah Anda belum berwudhu. Karena. Dengan menjalankan kaidah ini, anda akan tenteram, anda akan tenang dan tidak diombang-ambingkan oleh waswasah, oleh bisikan dan godaan keraguan-raguan setan. Suatu hari, suku Allah Rasulullah SAW, rojulun. Suatu hari dikeluhkan kepada Rasulullah SAW, perihal seseorang yang senantiasa bimbang dalam salatnya. Ia senantiasa merasakan ada sesuatu yang keluar dari perutnya. Walaikat amla dan ia tidak bisa memastikan apakah ia telah keluar uh, mengeluarkan sesuatu atau belum. Dalam lain-lain sebutkan ia mendapatkan sesuatu yang bergerak di duburnya. Apakah ia harus keluar dari sholatnya? Maka Rasulullah menjawab dengan satu jawaban yang sangat indah. Bila kita terapkan maka akan mendatangkan ketenangan dan ketentaraan dalam ibadah kita. Belum mengatakan layan shalifah namanya min ya. Jangan sekali-kali lelaki tersebut keluar dari sholatnya hatta yajidarihan au yasma hingga ia benar-benar mendapatkan rihan mendapatkan aroma tidak setiap karena ia mencium aroma kentut au ya ia mendengarkan suara kentut yang jelas-jelas itu suara kentut dari hadis ini para pokok menggariskan kaidah yang telah saya sebutkan di atas aliyakinulayyuzulbishar sesuatu yang telah anda kerjakan dengan pasti maka Hal tersebut tidak dapat dihukumi Telah batal, telah sirna Telah gugur hukumnya Kecuali dengan sesuatu yang pasti pula Karena Yahweh dan Setiap kali Anda dibisikkan oleh setan Anda telah hadat Anda telah utuh Selama Anda belum mendapatkan kepastian Belum ada bukti yang jelas anda belum yakin, maka percayalah Anda belum mutu. Karena bila Anda menuruti waswasa ini, bisikan setan ini maka Anda akan terus dalam siksaan. Anda akan tersiksa karena terus bimbang dan ragu. Dan inilah cita-cita iblis, cita-cita setan na'udzubillah ia ingin merusak ibadah Anda ia ingin menjadikan Anda tidak tenteram dalam ibadah Anda. Dan bila Anda terus menuruti bisikan ini maka suatu saat Anda akan merasakan, dinulis, dan terasa berat anda akan bimbang terus. Anda akan bingung. wudhu atau belum. Setiap kali datang waktu sholat. Maka Anda mulai seakan-akan tersiksa dengan kondisi Anda sendiri. Bingung. wudhu Balik lagi. Udu lagi. Sudah sholat. Keluar dari sholatnya lagi. wudhu Keluar lagi. Keluar lagi. Dan terus demikian. Dan ini sering kita lihat di masjid-masjid kita. Jadi seperti ini. Sering kita dapatkan. Ada sebagian saudara kita. Berwudu, kemudian keluar lagi Berwudu lagi, salah lagi, kemudian batal lagi Ini satunya ia tidak Sejati yang terjadi, ia tidak hadat Namun ia hanyut dalam Belenggu setan, perangkap setan karenanya Untuk menghindari ini hanya ada satu cara Itu anda berlindung dari godaan setan dan selanjutnya anda mantap Mengatakan kepada setan yang membisikkan Kepada anda, selama saya Belum mendengar suara, selama saya Belum mencium bau maka saya tidak akan keluar dari sholat saya Saya tidak akan keluar dari ibadah saya Dan dengan inilah Dengan melakukan kaidah ini Anda akan terang dan terang Dalam menjalankan ibadah Allah Ta'ala Alam
1: Baik, terima kasih untuk Ustaz Jazakallah Heran atas pembahasan yang sangat bermanfaat di kesempatan sore ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberkahi setiap ilmu yang telah disampaikan oleh Ustaz dan Nikah Islam dimanapun anda berada. Berikutnya kita memasuki sesi tanya jawab dari pembahasan yang tadi disampaikan oleh Ustaz. Kami berikan kesempatan untuk anda melalui pesan singkat di 0819896543 atau melalui telepon di 021823 ada tiga baik yang pertama kita angkat pertanyaan dari pesan singkat tadi ya dari beberapa pertanyaan yang sama melalui pesan singkat ada pak uh, Hendra di Bekasi, Kemudian Pak eh, Cahyono di Jakarta yang bertanya Ya Ustadz, ya Ustad, apakah eh, merokok, eh, membatalkan wudhu Karena sebagian eh, besar kalangan awam dari kaum muslimin eh, Tidak mempermasalahkan setelah wudhu, kemudian merokok dan kemudian bisa langsung salat Mohon penjelasan dari Ustadz
0: Ya Ikhwana wa Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hendra dan juga Pak Cahyono atas kerendahan hati Bapak berdua. Penyimak kajian kita sore ini semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan taufik dan hidayah sebagai balasan atas kerendahan hati Bapak berdua. E, merokok atau rokok tidak dilakukan adalah suatu pekerjaan yang nista pekerjaan yang hina dina, pekerjaan yang jelas-jelas menghambur-hamburkan harta kekayaan dan mengancam keselamatan jiwa Anda. Karena tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwa merokok itu adalah perbuatan tercela. Bahkan banyak para ulama dan itu pendapat yang saya yakini itu sudah pendapat yang lebih tepat dan lebih kuat yang mengatakan bahwa merokok adalah perbuatan yang haram. Bagaimana tidak haram? Dia mengancam kesehatan Anda. Kemudian harta anda Anda bakar anda sia-siakan Tanpa ada manfaat sedikitpun yang anda boleh Kecuali hanya memuaskan Kecanduan Psikologis anda eh, Tanpa diragukan Bahwa rokok adalah pekerjaan yang Tidak baik Dan menimbulkan aroma yang tidak baik pula Padahal Rasulullah Wasallam Dengan jelas Ketika beliau Menyebutkan kalau malpasal bawang merah dan bawang putih, beliau mengatakan menakala minhate ini saja roti ini. Palayak ropan nama sidana fainal malaikat. Ia tak adau adam. Para sabet yang makan dua tumbuhan ini, yaitu pasal <coughs> bawang dan kurap dan lobak, maka janganlah ia mendekati masjid kami. Karena sungguhnya para malaikat merasa terganggu. Dari segala hal yang mengganggu manusia Dan tidak diragukan bahwa aroma rokok Bau mulut perokok itu tidak sedap Saya yakin setiap orang yang masih dalam keadaan fitrah Belum kecanduan rokok Pasti ia merasa tidak, tidak sedap dengan aroma mulut perokok Bahkan para perokok pun menyadari hal ini Karena sebagian perusahaan memproduksi eh, apa namanya Cairan untuk kumur-kumur untuk menghilangkan bau tidak setiap rokok. Karena tidak diragukan bahwa orang yang usai merokok tidak sepantasnya langsung sholat. Namun hendaknya ia membersihkan terlebih dahulu. Menghilangkan terlebih dahulu aroma rokoknya. Namun itu tidak membatalkan wudhu. Yang demikian apa yang ditanyakan tadi. Orang yang merokok langsung sholat. Secara hukum. Secara sah-sah saja sholatnya. Namun jelas... Pahalanya akan berkurang. Kenapa? Malaikat yang dari amalannya akan senantiasa terganggu dengan aroma mulutnya. Dan secara logika, bagaimana layakkah seorang Muslim menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Raja diraja penguasanya menciptakannya dalam keadaan mulutnya bau tidak sedap. Saya yakin Anda tidak akan sudi, bahkan akan malu, serta takut, kentar Bila mulut Anda masih dalam keadaan mengumpulkan asap rokok, mengeluarkan tidak asap rokok, kemudian Anda bercakap-cakap dengan, misalnya, seorang gubernur, menteri, atau presiden. Saya yakin Anda tidak akan melakukannya. Anda pasti akan sehat dan berusaha mencari pengharum mulut untuk bercakap dengan mereka. Nah, bagaimana halnya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Anda bermunajah, bercakap-cakap dengan Allah SWT, dengan salat melalui salat anda, namun mulut anda terus-menerus mengeluarkan aroma yang tidak sedap. Nah, itu tentu ini adalah tidak layak dan tidak berkat dengan Allah Subhanahu Wa Taala Wallahu Taala Alam.
1: Baik, terima kasih atas uh, jawabannya yang disampaikan. Berikutnya masih dari pesan singkat kita angkat dari dua penanya melalui pesan singkat juga dari uh, pendengar kita di Jakarta. Ya, Ustadz uh, berkaitan dengan pelajaran yang telah lalu. Bahwasanya di antara syarat sahnya wudhu kalau tidak salah tangkap yang kami terima adalah uh, setelah waktu uh, setelah masuknya waktu sholat uh, yang berkaitan. Lalu bagaimana apakah eh, Apabila kita menjaga Waktu selama beberapa Waktu untuk eh, Beberapa kali Waktu sholat apakah hal ini diperbolehkan Ataukah ada eh, keutamaan Khusus di dalam eh, wudhu Setiap kali sholat Mohon penjelasan Ustaz
0: Ya nah, Pada pertemuan lalu telah Jelasin memang salah satu persyaratan Wudhu adalah Duhululwak lah maksudnya waktu sholat namun telah dijelaskan pula kala itu ini bukan syarat sahnya wudhu, namun syarat wajibnya wudhu syarat wajibnya wudhu, bukan syarat sahnya dan demikian anda sah saja wudhu untuk sholat maghrib. sekarang ini anda telah berwudhu untuk sholat maghrib sah sah saja, tidak masalah namun itu belum wajib itu bukan wudhu yang wajib untuk anda lakukan Wudu yang wajib untuk Anda lakukan adalah wudhu yang telah atau wudu yang wajib itu adalah ketika waktu sholat telah tiba. Karena Allah Subhanahu wa taala telah gaskannya bila engkau hendak mendirikan salat maka basuhlah wajahmu hingga akhir ayat. Yang jelas di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berwudu ketika kita hendak mendirikan sholat dan tentu secara logika kita tidak akan diri menegakkan salat fardu kecuali bila telah tiba waktunya Ya, ya demikian saya perlu klarifikasi yang dimaksud syarat di sini adalah syarat wajib dan bukan syarat sah Allah Ta'ala alam
1: Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah disampaikan Berikut kami angkat pertanyaan dari uh, penelpon Sudah ada Pak Bayu di 0218236543. Baik, terima uh, eh nah, Terputus tampaknya, namun kita akan coba kembali menghubungi. Halo. Ya, halo silakan, Waalaikumsalam, ya. Silakan Pak Bayu.
0: Ya, pak. Uh, saya habis pengobatan namin, kemudian mm -hmm. uh, di anus saya dimasuk kalem uh, dan kapsul. Iya. Nah, apa seperti itu? Nah, karena panas tubuh saya sering meleleh itu. Nah, apakah itu membatalkan?
1: membatalkan wudhu ya. begitu pak ya? Iya
0: ya, ya. ya, terima kasih. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan istan.
0: Ya, Terima kasih pak Bayu atas kerendahan hati pak Bayu untuk mengikuti kajian kita sore ini. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala segera memberikan kesembuhan kepada pak Bayu dari uh, penyakit yang sedang bapak deri, uh, derita yaitu penyakit ambeien. Uh, wahid hadbai. Satu poin yang sering disebutkan dan dijelaskan oleh para ulama. Yaitu dalam kondisi darurat Kondisi itu orang yang Mengalami salisul Misalnya ia, ia Tidak bisa menahan Keluarnya air kencing Sehingga terus menerus menetes atau keluar Atau orang yang salisul Orang yang tidak bisa menahan kentut Sehingga terus menerus ia keluar kentut Tanpa jeda tanpa ada batas waktu tertentu maka para ulama mengatakan orang yang mengalami kondisi semacam ini mereka dihukumi sebagai hukum darurat. Artinya wudhunya tetap sah. Mereka tidak dikatakan batal udhunya dikarenakan apa? Dikarenakan keluarnya angin atau angin yang keluar atau air seni yang keluar itu adalah eh, apa namanya dalam kondisi darurat yang tidak bisa berhenti. karenanya mereka walaupun keluar angin, keluar air seni, mereka dianggap masih sah wudhunya namun perlu cara catatan tertentu bahwasanya ketika mereka hendak sholat mereka hendaknya berwudu sebelum sholat dan setelah berwudu hendaknya mereka segera sholat tidak boleh ia menunda atau e, apa namanya berwudu jauh sebelum tiba waktu sholat kami adalah kondisi darurat dengan demikian e, kondisi yang dialami pak Bayu karena kanak yang menggunakan e, obat yang dimasukkan lewat dubur yang Tentunya akan melelah dan keluar kembali Keluar lewat lubang debur Ini bisa dihukumi seperti orang yang Mengalami selesil baul Orang yang tidak bisa menahan air seninya Sehingga saya katakan Hendaknya Pak Bayu ketika hendak sholat Ia terlebih dahulu wudhu Dan seusai wudhu ia segera Sholat Ia berusaha mendekatkan antara wudhu Dengan awal sholatnya Dan ini berlaku Pada sholat-sholat fardu adapun salat sholat sunnah maka boleh Pak Bayu menggunakan wudhu Yang Bapak gunakan bawa lakukan sebelum sholat fardu Kemudian dengan wudhu yang sama Bapak Sholat sunnah Misalnya Pak Adiyah Atau sholat sunnah yang lainnya Tidak masalah kalau kondisi Atau kalau sholatnya adalah sholat sunnah Namun untuk sholat fardu Sebagai kehati-hatian para ulama menfatwakan Hendaknya Pak Bayu Mengulang wudhu setiap kali Pak Bayu hendak menjalankan sholat fardu setelah dan setelah berwudu langsung segera mendirikan salat fardu tersebut wallahu taala a'lam.
1: Baik, terima kasih jazakallahu khairan atas jawaban Ustaz. Berikut dari penelpon yang kedua ada Pak Kris di Tambun Bekasi. Silakan, Pak.
2: Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Bapak dikecilkan radionya, Pak. Ada ada yes, feedback Pak Anam. Silakan.
2: Oke, okay, oke, okay, oke, okay. uh, ada yang ingin saya tanyakan, Pak. Iya. Yeah. Uh, masalah wudhu itu kan ya. eh kembali lagi ke masalah air. Kalau tidak salah ini bahaya, itu ada itu dengan air pamal, yaitu air yang bisa kita gunakan untuk mencuci e, ya. Biasanya setelah kita memba membasuh muka, itu air yang sisa dari membasuh muka itu akan kembali lagi ke e, telapak tangan kita. Ya. Dan selanjutnya kita membasuh ke e, anggota buntu yang lainnya yaitu kedua tangan. Nah, apakah air yang Uh, Sebagian uh, yang sudah digunakan untuk membasuh muka itu Yang kembali ke uh, telapak tangan itu Yang uh, biasanya masih ada sisa terus untuk membasuh telapak tangan hmm. Itu apakah untuk uh, kita sah atau tidak sah Atau dengan kehati-hatian kita Kita berusaha untuk uh, menghilangkan air mustamal itu Yang hmm. sisa yang telah kita pakai untuk membasuh muka Baik. Mohon perlukan saya Pak Baik, Terima pak. kasih
1: Pak Nah terima kasih kembali untuk Pak Kris silahkan Ustaz
2: Baik Terima kasih Pak Kris uh,
0: atas kerendahan hati Pak Kris menyimak kajian kita sore ini Semoga Allah SWT menambahkan tofi dan keberkahan kepada Pak Kris dan keluarga Sebagai balasan atas kerendahan hati Pak Kris Taib Air yang dikatakan oleh para fokok sebagai air mustakmal Air yang telah digunakan untuk bersuci Setelah kita sampaikan pada awal-awal kajian kita pada kitab ini Kitab Zafinatun Najah bahwa apa yang dinyatakan oleh para ulama-ulama Syafi'i bahwa ada air yang mustakmal, si itu air yang telah digunakan untuk bersuci, dan air itu tidak lagi boleh digunakan untuk berwudu atau bersuci yang lainnya. Ini adalah pendapat yang kurang begitu kuat karena menyelisihi keumuman ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyebutkan tentang kesucian air misalnya Allah subhanahu wa ta'ala misalnya mengatakan kami turunkan dari langit air yang suci air yang turun dari langit air hujan ini adalah suci hukum asalnya adalah suci dan status kesucian air ini tidak boleh kita serenakan kita anggap hilang kecuali dengan sebab yang jelas dan dalam ada lain Rasulullah mengatakan, inal ma atau hurun suci, sungguhnya erit suci dan tidak dapat berubah menjadi najis kecuali bila telah berubah salah satu karakternya. Nah, berdasarkan keumuman dalil-dalil ini, pendapat yang lebih kuat ialah yang mengatakan bahwa pembagian air menjadi air mustahil ini adalah pendapat yang kurang kuat kurang mendasar. karenanya tidak masalah kalaupun air yang telah Bapak gunakan untuk membasuh wajah itu menetes kembali di telapak tangan bapak, dan kemudian digunakan kembali untuk membasuh wajah ini. ini zatnya tidak masalah, tidak masalah, dan sah-sah saja wudhu bapak Allah Ta'ala alam.
1: Baik, Terima kasih atas jawaban Ustaz Dan uh, masih ada waktu saja untuk uh, pertanyaan berikutnya Dari pesan singkat ya. Dari uh, Pak Raflin Di bagian Asahan Medan yang bertanya Ya Ustaz uh, Mohon penjelasannya kembali uh, Tadi sempat Ustaz menyebutkan ada syarat wajib Kemudian ada syarat sah Apakah perbedaan di antara syarat wajib Dan syarat sah wudhu ini Mohon uh, penjelasan Ustaz kembali Jazza kelahiran
0: Terima kasih Pak Raflin dari Asahan Medan semoga Allah subhanahu wa ta'ala melimpahkan taufik dan hidayah kepada Pak, Pak Raflin dan keluarga atas kerendahan Pak Raflin mengikuti kajian kita sore ini yang dimaksud dengan syarat sah ialah hal-hal yang bila tidak Anda penuhi maka ibadah Anda tidak akan sah dan tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala misalnya wudhu ialah syarat sahnya karenanya karanya salat Anda tidak akan diterima kalau Anda tidak berwudhu menutup aurat adalah syarat sahnya sholat maka sholat anda tidak akan sah bila anda tidak menutup aurat demikian juga wudhu diantara syarat sahnya wudhu ialah menggunakan air yang suci sehingga walaupun anda telah membasuh wajah anda, tangan mengusap kepala dan kaki kalau ternyata yang digunakan membasuh adalah air najis maka wudhu anda tidak sah ini yang dimaksud dengan syarat sah yaitu untuk Anda tidak sah bila tidak memenuhi hal-hal tersebut Dan bila tidak sah tentu tidak akan diterima Namun syarat wajib Syarat wajib telah dijelaskan misalnya diantara syarat wajib untuk ialah puluh Telah umur balik Karena anak yang kecil Telah lebih, -lebih belum mencapai umur tamyiz Belum berumur tujuh tahun Ia masih berumur lima tahun kalau ia berwudu, kita katakan sah wudunya. Namun ia tidak wajib. Belum berkewajiban untuk berwudu. Salat. Ia salat dengan semurna, namun salatnya belum wajib karena apa? Ia belum mencapai umur balik Sehingga ia sah, ia mendapatkan pahala, namun ia tidak dosa bila dengan sengaja meninggalkan amalan tersebut. Dengan sengaja tidak berwudu, dengan sengaja tidak salat. Atau dengan sengaja, wudhunya tidak sempurna, ia tidak berdosa, walaupun ia insyaallah insya Allah, in izin Allah, sebatas yang ia kerjakan, yang mendapatkan pahala. karenanya pada suatu hari, ketika Rasulullah SAW menunaikan ibadah haji, tiba-tiba ada segerombol wanita dari Bilah Khartam sepontan salah seorang dari wanita dari kabilah khatam ini bertanya kepada Rasulullah SAW yang mengatakan sambil mengangkat putranya yang masih kecil Aliha hajun ya Rasulullah apakah putraku ini yang masih kecil ini mendapatkan pahala haji bila ia turut berhaji menjalankan haji bersamaku Rasulullah mengatakan naam walau ajrun ia mendapatkan pahala dan engkau pun mendapatkan pahala karena telah bersusah payah membawanya menunaikan manasek haji Nah, dapat kita pahami bahwa haji pada eh, bagi anak tersebut tentu hukumnya tidak wajib. Namun ia sah. Bila anak kecil haji, sah hajinya tapi tidak wajib. Ini yang dimaksud dengan beda uh, perbedaan antara syarat sah dan syarat uh, syarat uh, wajib. Karenanya apa? Waibai. Bagi para pelajar ilmu fikih perluas pada tatkala mendapatkan keterangan para ulama tentang suatu hal yang dinyatakan ini sebagai syarat sahnya sholat atau syarat sahnya atau ini yang bernomor merupakan syarat wudu ini syarat uh, apa namanya syarat sholat dan ibadah yang lainnya perlu dibedakan ia harus mampu membedakan mana syarat sah dan mana syarat wajib karena tidak semua syarat itu adalah syarat sah dan tidak semua syarat itu adalah syarat wajib misalnya di dalam kitab sahabat najah ini Syekh Salim tidak meninci, tidak membedakan antara syarat sah dan syarat sholat. Beliau secara global menggabungkan kedua jenis persyaratan. Sehingga beliau mengatakan surutul wudhu asyarah. Syarat wudhu itu ada 10 Padahal, dengan jelas dari persyaratan yang beliau sebutkan, ada syarat wajib dan syarat sah. Dan ada syarat wajib dan syarat sahnya untuk Misalnya tadi telah masuknya waktu sholat. Tidak ada ragukan ini, bukan syarat sah namun ini adalah syarat wajib karena semua orang sadar dan tahu bahwa kapan saja Anda boleh wudu baik telah masuk waktu salat ataupun belum masuk waktu salat karenanya dimasukkannya hal ini yaitu telah masuk waktu salat sebagai salah satu persyaratan wudu dapat dipahami ini bukan syarat sah namun ini syarat wajib Allah taala, alam dan mungkin ini sebagai pertanyaan terakhir eh, pada pertemuan kita saat ini.
1: Nam, jazakallah atas keluangan waktunya dan atas materi yang disampaikan dan kesimpulan akhir mungkin bisa dipersil, eh, disampaikan sebelum acara dan ya. eh, ditutup kajian kita silakan.
0: Ehwanul tadi kita telah membahas tema hal-hal yang dapat membatalkan wudu. wa ahmadi, adanya pembatal wudu ini merupakan isyarat bahwa apapun amal kita termasuk wudhu termasuk salat termasuk haji, zakat puasa, bahkan termasuk islam kita ini dapat rusak, dapat batal, dapat hilang pahalanya bahkan kita dianggap tidak melakukan amalan tersebut, dianggap tidak berwudu, dianggap tidak uh, puasa bahkan bila dianggap Bukan sebagai orang muslim Bila kita tidak mengindahkan Hal-hal yang membatalkan amalan kita tersebut Tadi juga telah dicontohkan Bahwa diantara pembatal wudhu Ialah ridah keluar dari agama Islam Ini sebagai Pelajaran penting bagi kita Bahwa sejatinya setiap amalan Ada pembatalnya nah Perkenankan saya bertanya Dan memberikan satu tantangan Kepada anda semua Sudahkah anda mengetahui pembatal pembatal amalan anda selama ini? Sudahkah anda mengetahui pembatal wudhu? Sudahkah anda mengetahui pembatal salat? Sudahkah anda mengenali pembatal zakat? Sudahkah anda mengenali pembatal puasa, haji dan ibadah yang lainnya? Jangan sampai kita merasa menduga bahwa saya telah beramal sholat yang banyak, saya telah mengamalkan budi apa um, amal kebajikan yang berlipat ganda yang menggunung. Namun ternyata usai kita mengamalkan atau kita sedang mengamalkan suatu amalan ternyata kita juga mengamalkan pembatal-pembatal aman tersebut. Sehingga ta'udzubillah Kelak di hari kiamat kita hanya bisa menggigit jari karena ternyata seluruh amalan kita telah batal, telah gugur dan kita tidak mendapatkan manfaatnya sedikit pun ta'udzubillah. Karena siapa yang adanya pembatal amal ini tentu menjadi cambuk bagi kita untuk terus waspada dan tidak lengah artinya bisa jadi amalan saya bisa saja gugur gugur bisa jadi amalan saya yang selama ini telah saya lakukan dengan susah payah kelak di hari kiamat sia-sia dan sena dan di antara pembatal amalan pembatal pahala suatu ibadah ialah Ria, sum'ah, dan ujub Ketika Anda mengamalkan suatu amalan Anda mengharapkan pahala Me Mengharapkan sanjungan Ketika Anda mengerjakan suatu ibadah Anda bangga Bila dilihat oleh orang lain Bila ketika misalnya Anda bersedekah Di antara pembatal amal Atau pahala sedekah Anda Ialah Anda mengungkit-ungkit pahala Anda Mengungkit-ungkit jasa Anda Bukankah kemarin saya telah memberikan sedekah kepada anda? Bukankah kemarin saya sudah membantu? Kalaulah bukan karena bantuan, alhamdulillah ada saya. Kalau kemarin tidak ada saya, mungkin anda akan dapat dan ucapan-ucapan serupa semacam ini tentu ini seperti Allah Subhanahu Wa Taala jelaskan dalam surat al-Baqarah. Ini akan menghancurkan pahala sedekah kita walatub tulu sedekah sedekat di kumpil mani wal anda wah orang yang beriman janganlah anggap batalkan pahala sedekah anda pilmani wal anda dengan alman dengan mengungkit mengungkitnya dan dengan tindakan tindakan yang dapat menyakiti hati penerima sedekah anda karena itu wahai bayi adanya pembatal amalan ini merupakan tantangan memerwakan pilar cambuk bagi kita untuk waspada. Tidak sepantasnya seorang hamba merasa bangga, apalagi merasa congkak sampai takabur hanya karena ia telah memiliki amalan, karena belum tentu amalan ia amalannya diterima, belum tentu amalannya mendatangkan pahala karena bisa jadi seusai dia mengamalkan suatu amalan, atau mungkin juga di saat ia mengamalkan suatu amalan ia juga mengamalkan pembatal amalan tersebut. Alhamdulillah, karena itu wahai baik. Kenalilah pembatal-pembatalan amalan anda Karena ternyata setiap amalan ada pembatalnya Salat ada pembatalnya Dan insya Allah akan kita ketahui pada waktunya Puasa ada pembatalnya Haji ada pembatalnya Termasuk Islam anda Ada pembatalnya Sudahkah anda mengenal apa saja pembatal Islam anda? Jangan-jangan selama ini anda Mengamalkan amalan-amalan Yang dapat membatalkan Islam Anda Na'udzubillah dan bila ini terjadi Maka betapa meruginya Anda Dan berapa sengsaranya Anda Karena dalam Al-Quran Karim, Dalam hadis juga Seringkali kita dapatkan Peringatan-peringatan keras dari Rasulullah SAW Tentang Pembatal-pembatal amalan semacam ini Marilah kita terus belajar dan terus belajar kita terus berbenah diri, kita terus waspada, meningkatkan kewaspadaan kita agar setiap amalan yang kita kerjakan tidak tatal gara-gara pekerjaan dan ulah tangan kita sendiri. Dan agar setiap amalan yang kita kerjakan benar-benar mendatangkan pahala yang dapat menghantarkan kita ke dalam surga, namun apa boleh daya kalau bila selama ini kita lengah, kita tidak waspada sehingga tanpa kita sadari kita telah menghancurkan seluruh amalan perbuatan kita Dan bila ini terjadi maka na'udzubillah penyesalan Tidak akan ada gunanya kelak di hari kiamat Dan bila penyesalan telah kita telan kelak di hari kiamat Maka derita
2: yang berkepanjangan akan menjadi nasib kita na'udzubillah Wallahu ta'ala alam